0: Я вот хочу э, сказать так всем, которые здесь вместе с нами и э, семинар посещают, и утреннее чтение читают, и всем остальным занимаются. Вы знаете, я не перестаю удивляться, уже кое-кто знает об этом, как у нас совпадают темы семинара с темами утреннего чтения. То ли кто-то подслушивал, то ли кто-то планировал, то ли кто-то пророком является, не знаю. Но суть в том, что каждый раз утренние чтения настраивают меня на то, чтобы я вам что-то такое сказал, то, что заранее придумал, приготовил. Это Господь, это Господь, он так делает, так поступает. Он всю нашу жизнь обкладывает, обставляет таким образом, что побуждает одного с одной стороны, другого с другой стороны возвещать его славу. Сегодня вместе с вами я хотел бы начать со стиха из 19 главы Откровения, стихи 7 по 8. Откровение 19 глава стихи 7 и 8. В этом тексте представлены два знамения спасения, два образа спасения. Я мешаю? Ага, хорошо. Здесь мы находим два образа спасения. Один, которым мы начинали наш семинар, и другой, каким мы заканчиваем наш семинар. Откровение 19 глава, стихи 7 и 8. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый». Весон же есть праведность святых. Облечься в весон чистый и светлый – это, естественно, та чистая льняная белая одежда Христовой праведности, которую Христос дал нашим прародителям в Едемском саду, с чего мы начинали нашу первую встречу. И сегодня мы говорим о том, что наступает брак Агнца, и жена его – приготовила себя. Сегодня мы говорим об образе жены, о знамении жены. Жена также является в Священном Писании определенным образом, символом, через который Господь желает раскрыть для нас свой план спасения. Вообще-то в Библии очень много образов. Мы сегодня говорим только лишь о восьмом образе. В нашем семинаре их было только восемь. Но их гораздо больше. И я позволю, чтобы вы сами, потом изучая Священное Писание, обнаруживали для себя новые и новые образы, какие Господь использует для того, чтобы представить истину о спасении нашем. Вообще-то есть интересный текст, который я хотел бы оставить на нашу следующую тему. И я действительно прочитаю его на нашей следующей теме, которая будет у нас завтра вечером после возвращения из поездки. Но сегодня я прочитаю часть этого текста, потому что он тоже подходит к нашей теме. Ефесянам 5 глава, и я читаю с 25 стиха. «Мужья, любите своих жов как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». И вы уже увидели символ жены. Мужья любите своих жен, как Христос возлюбил свою церковь. Хотелось бы сегодня много говорить о том, какие должны быть отношения между мужьями и женами. Между женами и мужьями. Но об этом поговорим завтра. А сегодня мы поговорим о том, как жена представляет нам спасение. Вообще-то в Священном Писании, говоря о том, что Церковь представлена, или мы все с вами представлены невестою, женою нашего Господа, Не так много таких светлых текстов текстов Писания, таких ясных, приятных, радужных, какой мы, допустим, сегодня читали утром в нашем утреннем чтении. Книга «Песнь песней» представляет собой те замечательные отношения, которые Господь желает иметь с нами и которые Он имеет со многими из нас, когда мы верны Богу. Но проблема в том, что мы в свое время ушли от Бога. Наши прародители ушли от Бога. Наши отношения с Богом разорваны. Если бы наши отношения с Богом были прекрасны, я думаю, у нас было бы все совсем по-другому. Мы были бы сегодня в вечности с Господом, мы не знали бы всех этих проблем, трудностей, страданий, войн и всего прочего, что происходит вокруг нас. Но мы здесь. Мы здесь потому, что наши отношения с Богом не так хорошо начинались, как там в книге «Песни песней». Мы с вами здесь потому, что мы оказались но ну, не совсем такой хорошей женой нашего Господа. Давайте посмотрим на один текст. Книга пророка Исаия, 10 глава. Книга... Пророка Исаи. Глава 10. И здесь прочитаем 20 стих и чуть дальше. 20 по 23 стихи. Нет, я не этот текст хотел, извините. И Еремия 3 главу и стих 20. До Исаи мы дойдем позже. И Еремия 3 глава и 20 стих. И здесь пророк говорит. Вернее, Господь через пророка. Но поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со мною вы, дом Израилев, говорит Господь. Неприятно говорить о том, что когда-либо... «Жена изменяет своему мужу». Более того, мы в нашей жизни гораздо чаще говорим, что мужья изменяют своим женам. Но здесь ситуация... Знаете, в этом мире даже вот э, мы не говорим о христианстве, мы не говорим о людях верующих, мы не говорим о людях праведных, старающихся жить добродетельной жизнью. В мире привыкли считать ну если муж изменяет жене ну это он такой это, это это его природа такая а вот когда жена изменяет мужу это страшно и ужасно это обычное мирское понимание в библии мы находим картину противоположную господь никогда не изменяет своей церкви а вот церковь изменяет господу И, наверное, вот это страшное и ужасное понимание того, что как жена изменяет мужу, это же противоестественно. Вот оно должно нас натолкнуть на понимание той противоестественности, в которой находимся мы как церковь, мы как верующие по отношению к Господу. И вот здесь через пророка Еремию... Господь говорит, вот как жена вероломно изменяет другу своему, так народ мой вероломно изменил мне. В этом проблема. Но у Господа есть решение этой проблемы. У Господа есть замечательное решение этой проблемы. Я мог бы сегодня вам представить, скажем, книгу пророка Осии. Она полностью посвящена этой проблеме. Для того, чтобы Господь показал э, народу израильскому всю, всю ту неприглядную картину отношений Бога и его народа, Он повелевает пророку Осии пойти и жениться на блуднице которую он постоянно шел и выкупал на площади, покупал себе ее, чтобы она сейчас не за каким-то другим любовником пошла, а за ним. И вот вот эта вот картина на на примере семьи пророка Осии послужила тому, что пророк Осия записал целую книгу о том, как Господь говорит, «Возвратись ко мне, я тебя выкуплю». Дети твои, которые не мои дети, я их назову своими, я их приму. Вот такая вот целая книга, 12 глав, вы можете ее прочитать. И она многое скажет вам о том, что Господь ожидает от каждого из нас. Потому что Он каждого из нас любит так, как мужья должны любить своих жертв. Он так любит каждого из нас, что готов пройти дальше, больше. Или 16 глава книги пророка Езекииля тоже об этом. И там пророк говорит, что если бы какая-то женщина была замужем за одним человеком, потом ушла и изменила ему, где-то там блудила бы, И потом, если бы она вернулась назад к этому первому мужу своему, то это было бы бесчестие. Вообще-то, это нарушение закона Моисеева. Не может она быть у этого мужа, пойти быть с другим, и потом опять вернуться к первому мужу своему. А Господь говорит, «Но ты вернись ко мне!» «Но ты вернись ко мне!» Хотя по всем правилам, даже народа Божьего, даже закона Божьего, Господь сказал, это будет вообще бесчестие. Бесчестие, когда жена уходит от мужа, но еще большее бесчестие, когда муж потом принимает эту жену обратно. А Господь говорит, а я иду дальше всякого бесчестия. А Господь говорит, а я готов пойти еще дальше. А я готов сделать все что только можно я готов тебя возвратить несмотря на то что ты уходишь от меня уходишь и уходишь об этом господь говорит каждому из нас грешнику мы все грешники по нашим меркам мы чуть больше чуть меньше но перед богом мы все одинаковые грешники это знаете когда детишки Между собой у них разница 2-3 месяца в возрасте, они меряются, кто выше, кто старше. Когда у них один год разницы, ой, это большая разница, очень заметно. А когда мы в зрелом возрасте, у нас иной раз 10 лет разница незаметна. Вот то же самое наши грехи перед Господом. Нам кажется, вот ты большой грешник, а ты маленький грешник. И разница между большим и маленьким грешником видна. А издалека от Господа незаметно. Один больше, другой меньше. Все равно до Божьей святости нам так далеко. И поэтому мы одинаковые грешники. И поэтому Господь говорит через мудрого Соломона. Праведник один раз падает и остается лежать. Вернее, нечестивый один раз падает и остается лежать. А праведник падает семь раз. Гораздо больше нечестивого. Но всякий раз он встает и возвращается к Господу. И поэтому Иисус Христос говорил Петру, до семи ли раз прощать? Да нет. До семи ж до семидесяти раз прощать. Только не смей считать. Потому что, когда ты будешь считать, ты не не туда будешь смотреть. Просто прощай все, зная, что ты никогда не простишь столько раз, сколько полагается прощать. Господь простил гораздо больше нам всем. Он готов нас принять. Он ждет нас. Он просит нас, возвратись ко мне. И я приму тебя. Независимо, сколько раз ты уходил от меня. Независимо, как глубоко ты не погряз. Независимо, как сильно ты себя не запачкал. Возвратись, я приму тебя. Но в то же самое время в Священном Писании мы находим еще одно. Понимаете, когда мы говорим о Боге, об отношении Бога и людей, символ жены... Это не индивидуальные отношения Бога и каждого человека в отдельности. Об индивидуальных отношениях мы уже говорили до сих пор. Мы прочитали здесь, что жена – это народ Божий, жена – это Израиль, жена – это церковь. Народ Божий – это все вместе взятые, Израиль – это все общество – Церковь – это мы все вместе. То есть, когда мы смотрим на образ жены, то это не мои личные отношения. Вот он Бог, вот он я. А что там вокруг меня уже не играет роли. По крайней мере, в моем личном спасении. Образ жены – это образ отношения Бога к церкви. Церковь это средство спасения, одно, один из инструментов спасения. Мы прочитали э, у, у апостола Павла в послании к Ефесянам, что он, Христос, он омыл ее банию водною. О чем речь? О крещении. Мы спасаемся, это средство спасения и крещение. И церковь, и общение наше друг с другом, и богослужение, которое мы проводим, и чтение Священного Писания, и молитва – это инструменты спасения, которые Господь предназначил для каждого из нас. И вот теперь, говоря и думая о церкви, мы открываем 12 главу книги Откровения. Откровение, 12 глава. И мы читаем с первого стиха откровение 12 1. и явилась на небе великое знамение жена облеченная в солнце под ногами ее луна а на главе ее венец из 12 звезд она имела во чреве и кричала от боли ему к рождению здесь Знамение на небе – жена. Описание этой жены, дальнейший текст этой главы показывает нам, что здесь имеется в виду Церковь Божья с одной стороны, народ израильский с другой стороны. Народ израильский, венец из 12 звезд, это 12 колен израилевых. Церковь Божья, венец из 12 звезд, это 12 апостолов, избранных Иисусом Христом. То, что им, она имела во чреве, она родила младенца мужеского пола, за которым гнался дракон. Мы можем прочитать дальше. Это рождение Иисуса, которое произошло тогда. И дракон в лице Ирода хотел истребить его, уничтожить его. И написано, что это дитя, которое было рождено, оно потом было восхищено к Богу. Это жизнь Иисуса, который совершил свое дело, которое он должен был совершить, и вознесся к отцу своему на небо. А дракон продолжает преследование жены. Пятый стих прочитаем. «И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным». «И восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его». Мы узнаем в этом Иисуса Христа, не так ли? В этом кратком повествовании. Оно очень краткое, потому что здесь не о Христе речь идет. Эта глава акцентирует внимание на жене. Что происходит с женою. Читаем дальше. Мы пропустим э, время, пропустим описание вот этой великой борьбы между Богом и Сатаною, которая произошла на небе. это это часть истории нас интересует сегодня нечто другое. 13 стих. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И вот здесь мы начинаем видеть, что речь идет не столько о народе израильском, который остался уже позади, который не принял Христа, который отверг Христа, крича «распни его, кровь его на нас и на детях наших». Здесь речь идет о Церкви Божьей, о христианской Церкви, которая уже последовала за этим рожденным и вознесенным младенцем Христом. И вот дракон, дьявол, сатана, потому что о нем сказано для того, чтобы мы знали, кто он. И вот 9 стих. «И низвержен был великий дракон, древние змей, называемый дьяволами, сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Это для того, чтобы мы увидели эту взаимосвязь между тем, чтобы поняли, кто этот дракон, который гонится за женою. Это он преследует всю церковь. И мы говорим о церкви. Мы не говорим сейчас отдельно обо мне или о тебе, или о ком-то отдельном, индивидуальном. Мы говорим о всей церкви. Сатана преследует церковь. Сатана ополчился против церкви. Он хочет уничтожить. Почему? Потому что церковь – это инструмент спасения людей. И, естественно, сатане не хочется, чтобы люди были спасены. дальше 14 стих и даны были жене два крыла большого орла чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени времен и полвремени мы не будем сейчас говорить останавливаться на этих деталях на этих пророческих символах их здесь много мы сейчас говорим о главном мы сейчас хотим проследить историю жены и увидеть Что это значит для каждого из нас лично? 15 стих. «И пустил змеи из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, разверзла уста свои и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей». 17 стих. «И рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Вот интересный текст. Давайте мы повнимательнее рассмотрим, что происходит здесь. У нас есть жена, Церковь Божья. Она родила младенца. Первая злоба дракона... Змея, сатаны, была против этого младенца. Это Христос. Он хотел Христа уничтожить. Почему? Потому что Христос спаситель. Если он уничтожит спасителя, то больше никто не сможет спастись, потому что нету главного. Но там он не, не мог успевать. Христос совершил свое дело и вознесся. Вследствие того, что сделал Христос, сатана был низвержен с неба на землю. И вот теперь у него выход только один – уничтожать тех, которые спасаемы. Тех, которые пошли во след за Христом. Он борется против них. Он не смог Спасителя победить. Давай будем мешать людям, чтобы они спаслись. И он идет против церкви. Происходит великая борьба, происходит война. Вот та, которая началась на небе между Богом и Сатаною, она продолжается сейчас на земле. И с одной стороны, дьявол борется против Бога и против церкви. С другой стороны, Бог защищает, сохраняет церковь свою. И поэтому Бог дает ей крылья орла, поэтому Бог ей дает определенную защиту, определенное место, время. И он прячет ее в пустыне, церковь. Сатана тоже пытается что-то сделать. Он туда, в пустыню, посылает свои воды. Не будем говорить пока, или вообще сегодня не будем говорить о символике вод. Это можно узнать в другом месте в другое время, она известна. Мы только обращаем внимание. Господь прячет жену в пустыне. Дракон в эту пустыню загоняет тоже своих, свои воды. Земля там помогает, одно другое, но Суть в том, что в этой главе этот рассверепевший дракон видит, что церковь там, пустыне. Что с ней там? А неизвестно. А на данный момент неизвестно. Но известно то, что он покидает церковь в пустыне и обращается к прочим от семени ее. Точно так же, как он покинул младенца и обратился к жене, сейчас он покидает жену и не делает ничего с ней, не борется против нее. А всю свою ярость направляет на прочих от семени ее. Кто такие прочие от семени ее? Здесь дана характеристика этих прочих. Сейчас, в данный момент, мы не обращаем внимания на характеристику, мы просто пытаемся понять, а кто эти прочие. И слово прочие, это то же самое слово в оригинале, которое использовано вот в том стихе, который я вначале хотел прочитать по ошибке, Исаия 10 глава, с 20 по 23 стихи. Исаия 10 глава, и прочитаем с 20 по 23 стихи. «И будет в тот день остаток Израиля, и из дома Иакова не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа, святого Израилева, чистосердечно, остаток обратится». «Остаток Иакова к Богу сильному, ибо хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько перску морского, только остаток его обратится. Истребление определено изобилующую правдою». Слово «остаток» здесь у Исаи, соответствует слову «прочие» в Откровении. В греческом тексте Священное Писание это одно и то же самое слово. И вот здесь, когда Исаия говорит конкретно, четко о народе израильском, он говорит, что-то со всем народом случилось. Но вот только маленький остаток от этого народа обратился к Господу и положил основание, упование свое не на того, который поражает его, не на Божьего врага, а на самого Бога. Вот только этот остаток полагает свое основание на Бога. А весь Израиль, который поражен, который поражаем, он поражается потому, он уничтожается потому, что свое упование возложил на того, который его сейчас поражает. На того, который вероломно с ним поступает. Сначала увлек, а потом изобил. забил. Остаток обратится... Остаток Иакова к Богу сильному. Ибо хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится. Если будет очень много народа в народе израильском. А помним, что Израиль это и есть жена Бога. Образно. Теперь переносим с Завета на Новый. Даже если бы церковь Бога у тебя было так много народу, как песку морского, только остаток спасется. Только тот остаток, который свое упование полагает на Бога. Потому что все остальные, как здесь написано было, не будут более полагаться на того, кто поразил их. Все остальные полагаются на того, кто их поразил сейчас. На врага Божьего, на сатану. Страшно звучит. Но получается, народ Божий в своем большинстве полагается на сатану. И только небольшой остаток полагается на Бога. И здесь еще одна фраза, последняя в в этих трех текстах, что мы читаем... В 22 тексте «Истребление определено изобилующую правдою». Вот то истребление, которое произойдет, истребление того большого числа, большинства, которые положились на сатану, оно произойдет, потому что вопрос касается правды, вопрос касается истины, вопрос касается праведности Божьей. Вот где суть, которая разделяет одних от других. Итак, 17 стих 12 главы Откровения говорит нам о том, что дракон рассверепел на жену, но пошел не с женою сражаться, а пошел, чтобы вступить в брань с прочими или с остатком от ее семени, и дается сразу информация, кто они, которые сохраняют заповеди Божьи и имеют свидетельство Иисуса Христа. Это вот как раз та правда, та праведность, та истина, которые держатся за Бога. Вот Вот этот остаток. И мы уже здесь видим, что, оказывается, речь идет о чем-то важном. С одной стороны, большая масса народа Божьего, большая масса Церкви Божьей, которая погибает. И только небольшой остаток, небольшая группа, которая спасается. Большая масса погибает, и небольшая группа, которые спасаются. И когда мы думаем об этом, мы сразу же думаем о том, а где я нахожусь. Если Церковь Божья – это церковь, это инструмент спасения, но при этом я узнаю, что в этой Церкви большая часть погибнет и меньшая часть спасется – то мне нужно знать, кто спасется. Те, которые летают в самолетах, обычно пытаются узнать, где самое безопасное место в самолете, если вдруг самолет разобьется. Кое-кто говорит, что знает, где безопасные места. Я не знаю, я в самолетах летаю и не думаю о том, что может быть. Те, которые ездят в машинах, они тоже вычисляют, где самое безопасное место в машине, где можно сесть так, чтобы на случай, если вдруг авария, то наверняка уцелеть. Я не знаю, где самое безопасное место в машине. Я сижу на самом опасном месте за рулем. Но в церкви, Но в церкви нам стоит найти самое безопасное место. Давайте мы будем дальше изучать историю жены. И тогда мы, может быть, что-то здесь увидим и решим, и определим для себя. Итак, что у нас случилось с женой в 12 главе? Жена ушла в пустыню. И там в пустыне что-то было. Бог с одной стороны защищается, с другой стороны нападает, хочет увлечь ее. И мы только видим результат. Мы только видим конец, что происходит. Жена более не преследуется драконом. И только некоторые прочие остаток от семени жены. Кто-то из детей жены остается целью дракона. Что происходит с женой? Где мы можем найти продолжение истории жены? Перелеснем страничку, пропустим пару глав в Откровении. Там много говорится в Откровении о событиях последнего времени. 17 глава книги Откровения, и я читаю с первого стиха. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и говорил со мною, и сказал мне, «Подойди». Я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих. Блудницу не знаю, кто такая блудница, а вот воды мы уже встречали, да? Хотя блудница, кто такая блудница? Это... Вчера она была верной женой, а сегодня она уже изменила мужу, вот и стала блудница. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И написано в третьем стихе: И повел меня в духе в пустыню, туда, где мы оставили ее. И я увидел жену сидящую на звере багрянном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена обличена была в парфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее. И начали ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям, Земным. Это та самая жена, которую в 12 главе мы оставили в пустыне. Дракон за ней послал много воды, чтобы увлечь ее. И, очевидно, ему это удалось. И она сейчас сидит на этих многих водах. Она сейчас на звере Богряна. И у нее начали надпись «Мать блудницам земным». У нее уже от блуда со многими-многими описанными там появилось много детей. И среди этих детей мать блудницам. Это все такие же самые блудные дочери. Хотя не все. Потому что в 12 главе мы находим одного от семени ее, который назван остатком верным, который спасется. То есть вот она жена. Вчера прекрасная чистая дева, которая символизировала церковь Христа, блистающая как заря, облеченная в солнце, под ногами луна, венец из 12 звезд. Это она была вчера. А сегодня... Она в пустыне, с драконом, с царями земными, блудница. И у нее уже и дети блуда ее. Но среди них есть некто один, который назван верным остатком, который спасется. Те, которые соблюдают заповеди Божьи и имеют свидетельство Иисусова. когда мы думаем о том, как вот это все представляется в истории церкви, то мы понимаем, что поначалу была единая апостольская христианская церковь, которая претерпела разные преследования, пока наконец не оказалась на царском троне. И это уже нам напоминает о некоем блудодеянии с царями земными. А потом от этой церкви вследствие различных реформаций, про- пробуждений, возрождений появились множество различных христианских церквей и деноминаций. Но почему-то они названы тоже блудницами земными. Есть одна первоначальная церковь и есть множество церквей, которые от нее произошли, но и первоначальная церковь и это множество церквей, которые от нее произошли, почему-то названы блудницами. И что это означает? Когда мы читаем здесь, вообще мы начали эту семнадцатую главу с того, что пошли я покажу тебе суд над блудницей. И если мы прочитаем дальше, то там будет еще сказано о том, как будет, как будет происходить этот суд. И... Сказано 16 стих. И 10 рогов, которые ты видел на звере сии, возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю и так далее. То есть, будет суд над всеми этими блудницами. А мы где? А где находимся мы? Если мы находимся в той первой церкви матери, всем блудницам, участь наша ясна. Если мы находимся в одной из церквей, которая является, которая здесь названа блудной дочерью матери-блудницы, участь наша ясна. И только если мы находимся той группе, которая названа прочими от семени ее, остатком от церкви, теми, которые соблюдают заповеди Божьи и имеют веру и Иисуса, и свидетельство Иисуса. Вот там наша участь тоже ясна, но наша участь совершенно другая, потому что мы будем спасены. Я сегодня не буду говорить вам, как определить, вот эта церковь блудница или эта церковь истинный остаток. Я сегодня вам этого говорить не буду. Господь каждому из вас дал мудрость, дал разум, дал понимание Священного Писания, чтобы вы сами могли искать, находить. Но я скажу вам нечто другое. После того, как вы... после того, как вы найдете, после того, как вы с Господом в искренних ваших исканиях, молитвах, изучениях слова, общении с Богом, поймете, где находится тот верный остаток, где Господь желал бы, чтобы были вы, что надо делать дальше. Мне хотелось бы показать вам, что делать дальше, после этого. И для этого я предлагаю вам повернуть к 14 главе книги Откровения. Посередине, 14 глава книги Откровения, между этими двумя главами 12 и 17. Откровение 14 я читаю с 6 стиха. «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу, Вообще, если говорить о символах, о знаках, об образах, ангел в Откровении, это не тот ангел, который летит вот по небу, как ангел. Ангел в Откровении представляет собой весть определенной церкви. Весть от Бога, проповедь, которая совершается Господом. И вот эта проповедь звучит так. Это вечное Евангелие для каждого племени, языку, колена, языка и народа. И эта проповедь говорит, он говорил громким голосом, седьмой стих, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. А может, стоит сказать о пару признаках вот того остатка, вот той истинной церкви. Здесь этих два признака есть, просто я о них прочитал, и я их просто поясню. Кто проповедует о времени наступления суда Божьего? Мы пару вечеров назад говорили об уникальной доктрине, которой нет ни у одной другой христианской церкви. И эта доктрина о суде, о конкретном времени суда. Если вы считаете, что я могу ошибаться, перепроверьте. Апостол Павел в деянии в 17 главе 11 стихе говорил, что те которые перепроверяют по Писанию слова даже самого апостола, они благомысленнее, чем те, которые просто принимают на веру. Будьте благомысленными, перепроверьте, уточните. Это один признак. Второй признак. Те, которые поклоняются сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. Творцу. Кто сегодня Творцу не поклоняется? Сегодня очень много церквей перечеркивают первую главу бытия. И начинают говорить, что ну, не могло быть, чтобы мир был сотворен за шесть буквальных дней. Они не поклоняются Творцу. Они поклоняются Дарвину. Или кому-то там еще неважно, но не Творцу. А еще есть одна заповедь в законе Божьем, которая отражает в себе Творца, которая говорит, потому что в шесть дней сотворил Бог небо и землю и море и источники вод. И эту заповедь в таком виде, как Господь ее установил, соблюдает очень мало людей в этом мире, называющих себя верующими. Два признака. Просто чтобы вы подумали но я отвлекся что происходит вот эта весть идет и звучит наступил час суда его поклонитесь сотворившему небо землю и море источники вот и другой ангел следовал за ним и другая проповедь и другая весть следует за этим пал пал вавилон город великий потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы вавилон мы уже Встречали это имя, не акцентировали внимание, но встречали его там на той блуднице надпись начали ее тайна Вавилон великий мать блудницам и мерзостям земным. И вот здесь это весь говорит пал пал Вавилон. До сих пор он стоял. Вот до этой проповеди он стоял, а сейчас он пал. Вероятно, до этой проповеди, до вот этой вести, тут не написано, когда эта весть звучит, мы сейчас не пытаемся определять исторически, что произошло и как, но очевидно, что до этого времени жена в пустыне еще не была блудницей. А если была и блудницей, то не такой, чтобы она уже пала, и ее уже окончательно Господь отверг. А сейчас, когда пал Вавилон, это означает, Господь поставил большой крест и отверг окончательно вот ту часть своей церкви, вот ту часть своей жены, которая стала блудницей. Пал-пал Вавилон. И третий ангел последовал за ним, говоря громким голосом, «Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаши гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и перед агнцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будет иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющийся зверю и образу его, и принимающий начертание имени его». То есть, предостережение того, что будет с теми, которые последуют за женою, сидящей на звере. Которые окажутся вот в той части, а не в этой маленькой группе маленького остатка. Как мы читали в образах Исаи, в образах других пророков. И дальше. Здесь терпение святых соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. Опять-таки я обольщаюсь упомянуть об этих признаках. Потому что заповеди Божьи были в Откровении 12.17, где говорилось о признаках этих прочих, этого остатка, там соблюдающих заповеди. Здесь говорится о соблюдающих заповеди. Мы упомянули, что Творец отмечен в заповеди конкретной. То есть, Это такие маленькие штрихи, это маленькие такие путевые знаки, которые позволяют нам увидеть, кто есть кто и куда нам двигаться. Но давайте мы посмотрим, где еще говорится на эту тему. 18 глава Откровения. Это после того, как в Откровении в 17 главе Господь уже разоблачил Вавилон, блудницу, вчерашнюю жену, дальше Он дает некое повеление. 18 глава я читаю с 1 стиха. Откровение 18, с 1 и дальше. «После всего я увидел иного ангела, сходящего с неба имеющего власть великую, и земля осветилась от славы его». И воскликнул он сильно громким голосом, говоря, «Пал, пал, Вавилон! Великая блудница сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой птицы, всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». Мы видим, что речь идет о той же самой Церкви Божьей большой, полной, огромной, которая наполнила всю землю, она превратилась вот в эту блудницу, вот в этого Вавилона. И главное, о нем сказано, что она стала жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу. Это не я говорю, это говорит Господь. Я только пытаюсь увидеть вот эту картину, которая очень даже неприглядна для многих и многих христиан, для представителей многих и многих церквей, которые в Библии названы блудницами, а сейчас даже показано, что они внутри. Учение их, то есть, это пристанище бесов и нечистых, духов вы знаете я просто не рискнул бы сам по себе от себя лично говорить что то подобное в отношении любой церкви потому что вы заходите в любую церковь там проповедуют христа но я вам скажу что христос говорил о тех которые проповедуют его давайте откроем седьмую главу евангелия от матфея евангелие от матфея 7 глава и здесь 22 стих. Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Будут люди на суде, которые скажут, будут вспоминать, «Господи, мы Твоим именем проповедовали, пророчествовали, чудеса творили, бесов изгоняли». А он им в ответ говорит, обратите внимание на эти слова, «Я никогда вас не знал». Это не сказано, что «Я вас когда-то знал, вы когда-то были со мной, а потом я по каким-то причинам вас забыл». Нет, он говорит, я вас никогда не знал. Вы никогда не были со мной. Это показывает, что будут множество христианских церквей, множество христианских проповедников, множество христианских служителей, которых Христос никогда не считал христианскими. И это очень серьезно. Сегодня детская история была о том, кого слушать и как понять, кого слушать. История была детской, на детском языке. Я думаю, что мы тоже немножко для себя подумали об этой детской истории. Но суть «А как я могу знать, кого слушать?» Если это христианские церкви, если проповедующие Иисуса Христа, если именем Иисуса Христа пророчествуют и чудеса совершают, и даже бесов изгоняют, а Иисус Христос говорит, а я вас никогда не знал. Это очень серьезное предупреждение, предостережение, для каждого из нас, которые хотят получить спасение. Мы говорим сегодня об образах спасения. И мы видим, как жена, с одной стороны, образ спасения, но с другой стороны, предостережение на нашем пути к спасению. Мы не можем просто так, а, христианская церковь, все, ура, я уже в ковчеге, я уже спасен, никакой потоп мне не страшен. Нет. Надо еще разобраться, а та ли это жена или это блудница? Или это та, которую Господь отверг? Или это та, о которой Господь говорит, а я никогда тебя даже и не знал? И что говорит дальше Господь? Откровение 18 глава, и дальше читаю стих 4. «И услышал я иной голос с неба говорящий, «Выйди от нее, народ мой» чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее». Вы услышали это повеление? «Выйди из нее, народ мой». Иисус Христос в свое время говорил ученикам, «У меня есть овцы и не сего двора, и их надлежит привести, чтобы было одно стадо и один пастырь». Во всех этих христианских церквах сегодня есть люди, которые истинно верят в Бога. Но поскольку церковь является, с одной стороны, инструментом спасения – Но с другой стороны, если это церковь, которая не есть, церковь Божья, то она может оказаться инструментом погибели. Здесь Господь говорит, чтобы вам не участвовать в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Если мы останемся в этой церкви, которая только имеет собственное название церкви Божией, а на самом деле Господь говорит, я никогда вас не знал, то когда эта церковь будет подвергаться язвам, наказанию, то мы, если будем там в ней, вместе с ними подвергнемся тем же самым язвами наказанию. А вы знаете, какое это наказание? Мы прочитали о нем, что будет с Вавилоном. Вечное отлучение от Господа, от жизни. Это серьезное предостережение, серьезное воззвание. «Выйди из нее, народ мой». Итак, сегодня я хочу сказать вам самое главное. Я не пытаюсь здесь вам сейчас устраивать рекламу истинной Церкви, Церкви Остатка. Вы сами найдите. У вас есть Священное Писание, есть Господь, Который не скрывает Своей истины, желая спасти вас, каждого. Я только хочу передать вам слова Господа. Выйди из нее, народ мой. Из нее это из блудницы, из Вавилона. Выйди куда? В этот остаток, в в эти прочие, соблюдающие заповеди Божии и имеющие свидетельство Иисуса. Если вы желаете быть спасенными, Если вы желаете не подвергнуться той участи жены-блудницы, прислушайтесь к Господу, а мы помолимся Богу. Господь наш!